0: Parte 3. 300 años y dos palabras. 1. París, Francia, 29 de julio de 1724 la libertad es un par de pantalones y un abrigo botonado, una túnica de hombre y un sombrero de tres picos. Si lo hubiera sabido antes, la oscuridad se jactaba de haberle dado la libertad, pero en realidad. Tal cosa no era posible para una mujer, no en un mundo que la constriñe con sus ropas y la confina al interior de su hogar. Un mundo donde solo a los hombres se le permite deambular a su antojo. Adi pasea por la calle con una cesta robada de que lleva enganchada al codo de su abrigo. Cerca de allí, una anciana sacude una alfombra de un portal, y varios jornaleros descansan en los escalones de una cafetería. Y ninguno de ellos le dedica siquiera una mirada, porque no ven a una mujer caminando sola. Ven a un joven que apenas ha comenzado su etapa adulta, vagando al atardecer. No piensan en lo extraño y escandaloso que es verla pasear. No piensan en nada en absoluto. Y pensar que Adi pudo haber salvado su alma y pedir simplemente estas ropas. Hace ya cuatro años que la oscuridad no la visita cuatro años, y en los albores de cada uno jura que no malgastará el tiempo que le queda esperándolo. Pero es una promesa que no puede cumplir del todo. A pesar de sus esfuerzos, Adi es como el mecanismo de un reloj que se tensa cada vez más al acercarse el día. Un resorte con forma de espiral que es incapaz de relajarse hasta que el amanecer despunta. E incluso entonces, es un reposo sombrío, que viene acompañado de un sentimiento más parecido a la resignación que al alivio, pues sabe que el ciclo comenzará de nuevo. Cuatro años. Cuatro inviernos, cuatro veranos, cuatro noches sin visitas. Las otras, al menos, son suyas para pasarlas como se le antoje. Pero por mucho que intente matar el tiempo, esta noche le pertenece a Luke, e incluso cuando no está aquí. Aún así, no la dará por perdida. No sacrificará las horas como si ya se las hubiera arrebatado, como si ya fueran de él. Addy pasa frente a un grupo de hombres e inclina el sombrero a modo de saludo. Usa el gesto para calárselo hasta las cejas. El día aún no ha cedido su lugar a la noche, y bajo la luminosidad veraniega procura mantener las distancias, sabiendo que la ilusión se tambaleará ante un escrutinio demasiado exigente. Podría haber esperado una hora más y haber estado a salvo bajo el velo de la oscuridad. Pero lo cierto es que era incapaz de soportar el silencio, el sigiloso transcurso del reloj. Esta noche, no. Esta noche ha decidido celebrar su libertad. Ha decidido subir a Notre Dame, tener un picnic allí, con la ciudad a sus pies. La cesta se balancea desde su dedo, rebosante de comida. Sus dedos se han vuelto ligeros y rápidos con la práctica. Y ella ha pasado los últimos días preparando el festín. Una hogaza de pan, un trozo de carne curada, una cuña de queso e incluso un tarro de miel del tamaño de la palma de su mano. Miel, un ojo que Adi no ha probado desde Vilon donde el padre de Isabel administraba una hilera de colmenas y producía la jalea color ámbar para venderla en el mercado. Él las dejaba chupar la corteza de las panales hasta que sus dedos quedaban manchados de dulzura. Ahora, Addy alza su recompensa bajo la luz menguante y deja que el sol poniente transforme su contenido en oro. «El hombre aparece de la nada», un hombre le golpea el brazo y valioso frasco se desliza de su mano y se hace nicos en la calle adoquinada y durante un instante Adi piensa que la están atacando o asaltando pero el desconocido ya ha comenzado a balbucear una disculpa idiota si sea y aparta la mirada del sirope dorado que ahora brilla con esquirlas de cristal para dirigir su atención al hombre responsable de su pérdida y joven, atractivo y encantador, de pómulos altos y con el cabello de color de la miel desperdiciada. Y no está solo. Sus acompañantes se quedan atrás, silbando y aplaudiendo su error. Poseen la alegre disposición de aquellos que han empezado su velada al mediodía. Pero el desatinado joven se ruboriza furiosamente, sin duda avergonzado. «Mis más sinceras disculpas», comienza a decir pero entonces sus facciones se transforman. Primero aparece en su rostro una expresión de sorpresa, luego de diversión, y Adi advierte, demasiado tarde, lo cerca se que se encuentran, y con cuánta claridad se proyecta la luz sobre su cara. Advierte, demasiado tarde, que ha descubierto su engaño, que la mano del joven sigue en su manga, y por un momento tiene miedo de que la delate pero cuando sus compañeros lo llaman para que se dé prisa, él les dice que se adelanten, y ahora ambos se encuentran a solas en la calle adoquinada. Adi se dispone a zafarse de él, a huir, pero el rostro del joven no refleja oscuridad alguna, tan solo un extraño deleite. «Suéltame», le dice ella, bajando el tono de su voz, lo cual solo parece complacerlo más, si bien le suelta el brazo con la velocidad de alguien que se ha abrazado la mano. —Lo siento —vuelve a decir él—, he olvidado quién soy por un momento. Y luego, es vos una sonrisa maliciosa. —Y parece que usted también. —En absoluto —responde ella—, mientras sus dedos vagan hacia la pequeña daga que guarda en el interior de la cesta. En mi caso, ha sido intencionado. La sonrisa del joven se ensancha, y al bajar la mirada, éste ve la miel en el suelo y hace un gesto negativo con la cabeza. «Debo compensárselo», dice él, y ahí se dispone a decirle que no se moleste, que no pasa nada, cuando él otea la calle y exclama «Ajá». A continuación, se le cuelga del brazo, como si ellos fueran amigos. «Venga», le dice, llevándola hacia el café de la esquina. «Nunca he estado dentro de uno», Nunca ha sido lo bastante valiente como para arriesgarse a entrar sola, con un disfraz tan endeble. Pero él la conduce como si tal cosa, y en el último momento le pasa un brazo por los hombros. El peso le resulta tan repentino e íntimo que Adi se dispone a apartarse antes de atisbar el principio de una sonrisa, y se da cuenta de que él ha convertido la situación en un juego, y ha decidido ser partícipe de su secreto. En el interior, el café es un lugar lleno de energía y vida, las voces se superponen, unas con otras, y el ambiente desprende un aroma delicioso y humeante. Atenta, le dice, y sus ojos destellan con picardía. No se separe de mí, y mantenga la cabeza gacha o nos descubrirán. Ella lo sigue hasta el mostrador, donde él pide dos tazas poco profundas que contienen un líquido ligero y negro como la tinta. Siéntese allí, le dice el joven. Apóyese contra la pared. La luce bastante tenue. Se apinan en un rincón y él coloca las tazas entre ambos con una floritura, girando un poco las asas, mientras él explica qué es café. Adi ha oído hablar del ver del brebaje, por supuesto, pues se ha puesto muy de moda en París. Pero cuando se lleva la porcelana a los labios, acaba bastante decepcionada. Es intenso, fuerte y amargo, como las virutas de chocolate que probó por primera vez hace años. Solo que sin ese gusto dulce. Pero el joven la mira fijamente, con el entusiasmo de un cachorro. Así que Adi traga y sonríe, acuna la taza entre las manos y contempla el lugar, estudiando a los hombres sentados a las mesas. Algunos tienen las cabezas inclinadas, mientras que otros ríen, juegan a las cartas o se pasan fajos de papeles de aquí para allá. Observa a esos hombres y vuelve a asombrarse ante lo accesible que es el mundo para ellos, ante lo fácil que les resulta cruzar los umbrales. Vuelve a enfocar su atención en su acompañante, que la mira con la misma infrenable fascinación. ¿En qué pensaba? Inquiere. Ahora mismo. No se presenta ni intercambia formalidades con ella, sino que se sumerge sin más en la conversación. Como si se conocieran desde hace años en lugar de minutos. -Pensad en lo sencillo que resulta ser un hombre -responde ella. -Es por eso que va disfrazada. -Por eso -dice ella y porque odio los corsés. El joven sonríe, y el sonido es tan genuino y simple que Adi no puede evitar esbozar una sonrisa. -¿Cómo se llama? -le pregunta el joven. Y Eddie no sabe si se refiere a su nombre real o el que adopta bajo el disfraz, pero se decanta por Thomas, y contempla cómo él paladea el nombre como un bocado de fruta. «Thomas. Musita. Es un placer conocerlo. Yo me llamo Remy Laurent. Remy. Repite ella, saboreando la suavidad, la vocal acentuada. El nombre le pega, más de lo que Adeline le ha pegado jamás a ella». Es tierno y dulce, y las perseguirá, igual que todos los nombres, meciéndose como manzanas en un arroyo. Por muchos hombres que conozca, el nombre de Remy siempre le recordará a él, a este chico alegre e inteligente, la clase de chico que podría haber amado, tal vez de haber tenido la oportunidad. Adela otro absorbe al café, asurándose de no sostener la copa con demasiado cautela, de apoyar el peso en el codo. Y se sienta de esa forma desinhibida que tienen los hombres cuando no esperan que nadie los estudie. Asombroso, se maravilla Remy. He estudiado a mis congéneres con el Ah, sí. Es una magnífica imitadora. Adi podría contarle que ha tenido mucho tiempo para practicar, que se ha convertido en una especie de juego a lo largo de los años. Una manera de entretenerse a estas alturas ha presentado una decena de personajes distintos, y conoce las diferencias exactas entre una duquesa y una marquesa, entre un estibador y un mercader. Sin embargo, se limita a decir, todos necesitamos algún pasatiempo. Remi se ríe ante esa ocurrencia y levanta su taza, pero entonces, entre un sorbo y el siguiente dirige su atención al otro lado de la estancia, y su mirada se posa sobre algo que lo sobresalta. Se atraganta con el café y se le enciende las mejillas. «¿Qué ocurre?», Pregunté ella. «¿Se encuentra bien?». Remitose y casi deja caer la taza mientras hace un gesto hacia la puerta, donde un hombre acaba de entrar. «¿Lo conoce?», inquiere ella. «¿Usted no?». Remi escupe un poco de café. Ese hombre a es Monsieur Voltaire. Adi sacude un poco la cabeza. Ese nombre no significa nada para ella. Remy se saca un paquete del abrigo, un librito, con algo impreso en la portada. Ella ofrece el ceño ante el título en cursiva, pero solo consigue leer la mitad de las letras antes de que Remy abra el folleto para enseñarle un muro de palabras, impresas en elegante tinta negra. Ha pasado mucho tiempo desde que su padre intentó enseñarle a leer, y aquí esas eran letras sencillas, Amplias y escritas a mano. Remy le va estudiando la página. Sabe leer. Conozco las letras, admite Adi, pero no he aprendido a darles mucho sentido. Y para cuando consigo leer una frase, me temo que he perdido su significado. Remy menea la cabeza. Es un crimen que a las mujeres no se les enseñe lo mismo que a los hombres, comenta Remy. Soy incapaz de imaginar un mundo sin lectura, una vida entera sin poemas, ni obras de teatro, ni filósofos. Shakespeare, Sócrates, por no hablar de Descartes. ¿Eso es todo? Le toma el pelo a ella. Y Voltaire, continúa él. Voltaire, desde luego, y ensayos y novelas. Ella no conoce el término. Una historia larga, le explica él totalmente ficticia, llena de romance, comedia o aventuras. Aldi piensa en los cuentos de hadas que su padre le había contado de pequeña y en las historias sobre los dioses antiguos que él narraba, pero en las novelas de las que Remy habla parecen abarcar mucho más. Pasa los dedos por el librito, pero su atención sigue centrada en Remy y la de este, de momento, en Voltaire. ¿Vas a presentarte? Remy vuelve la mirada horrorizado. No, no, esta noche no. Es mejor así, piensa en la historia. Se recuesta en su silla, resplandeciendo alegría. ¿Ves? Esto es lo que adoro de París. ¿No eres de aquí, entonces? ¿Acaso alguien lo es? ¿Ha vuelto a posar su atención en ella? No, soy de Rennes. Mi familia tiene que ir una imprenta. Pero si el hijo menor y mi padre cometió el grave error de enviarme a la universidad. Cuanto más leía, más pensaba. Y cuanto más pensaba, más claro tenía que debía estar en París. ¿Y a tu familia no le importó? Claro que sí. Pero tenía que venir. Aquí es donde moran los filósofos. Aquí habitan los soñadores. No solo es el corazón del mundo, sino también su mente. Y esta está cambiando. Sus ojos bailan con la luz. La vida es breve y cada noche en Renes me iba a la cama y permanecía despierto pensando que ya había dejado otro día atrás y que nadie sabía cuántos más me quedaban por delante. Es el mismo miedo que había empujado a Adi a acudir al bosque aquella noche, el mismo anhelo que le había llevado a su destino. «¿Así que aquí me tienes?», dice alegremente, «y no al lugar donde preferiría estar». ¿No es maravilloso? Adi piensa en los vitrales y las puertas cerradas, en los jardines y la verja que los rodea. Puede serlo, repone ella. Ah, crees que soy un idealista. Adi se lleva el café a los labios. Creo que los hombres lo tienen más fácil. Así es, admite él, antes de dirigir. dirigir un gesto con la cabeza a su atuendo. Y sin embargo, dice con una sonrisa pícara, da la impresión de ser alguien difícil de refrenar. Autviam veniam etc. Adi todavía no sabe latín, y él no le proporciona ninguna traducción, pero dentro de diez años buscará las palabras y aprenderá su significado. Encontraré el camino, me lo abriré yo mismo. Y entonces sonreirá, una reminiscencia de la sonrisa que él ha logrado arrancarle esta noche. Remy se ruboriza. Debo estar aburriéndote. En absoluto, responde ella. Y dime, ¿están bien pagados los filósofos? La risa escapa por botones de los labios de él. No, no demasiado, pero sigue siendo hijo de mi padre. Extiende las manos, con las palmas hacia arriba y ella advierte el rastro de tinta a lo largo de las líneas de sus palmas, manchando los espirales de sus dedos, del mismo modo que solía hacer el carbón con los suyos. Es un buen trabajo. Pero bajo sus palabras, se aprecia un sonido más suave, el rugido de su estómago. Adica se había olvidado el tarro roto, la miel echada a perdén, pero el resto del festín descansa a sus pies. ¿Aún una vez has estado en Notre Dame?